0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是啊、呃，今天时间是2022年的9月29号。那今天在日本的话，最重要的一则新闻，当然今天就是呃，日本跟中国建交五十周年的这样的一个纪念哦。那但是呢，原本呢，在呃，应该是说。在去年的时候啊，日本他们本来呢是打算呢、啊，打算就是说，呃，在这个日中建交的这个五十周年里面呢、啊，当然希望能够把活动做得非常的风风风风轰轰烈烈，非常的就是大哦。那所以当时曾经也在讲，假设就是是不是会请那个呃中国国家主席呃习近平呢，能够到这个日本来以国宾的身份来访问哦？那当然后来呢就呃整个我们在讲说就是世事难料哦。那世事难料的一个情况之下呢，哦，就是包括了、就是，就呃，俄罗斯入侵乌克兰，那然后呢，再加上呢，就是那个呃，包括像安倍是安倍前首相的被暗杀，那然后后来的整个一个国际间的一个局势呢，这个对于就是俄中联盟跟这个整个其他的，包括的这美国跟西欧，还有呢啊，美、呃、美国跟欧洲，现在不能讲西欧啊、哦，因为其实也有很多东欧的国家是实现在也加入了这个那那个 NATO 的。一个阵营，啊、呃，美国跟欧洲，那然后还有日本呢，他们现在等于说现在有那么那个壁垒分明的一个状况哦。那当然了，在这一个呃，就是呃，明天的话，其实还有一个在欧洲有个非常重要的一件事情，就是在乌克兰俄乌战争这当中啊，这个乌克兰呢，这个乌克兰东部跟啊南部加起来总共四个省份呢，大家知道之前就被呃拿拿着枪哦被投票的这样的一个省份呢，那然后。普京的决定签署哦、啊，就是说啊，把这个乌东、乌南这个四省啊，那并入到俄罗斯的版图当中哦。那当然这件事情呢，到在国际间引起了非常大的一个争议。那我们在上一次的那个呃、啊、国际新闻 DJ talk 也跟大家聊到了，就是说呃、啊、这一次的这样的一个做法呢，其实，在联合国安理会里面这个。就是说，这已经是掀起了这所谓的班啊潘啊潘多拉的盒子，为什么呢？掀开了潘朵拉的盒子，因为呢，这其实已经违反到联合国宪章第二条的整个一个规定。吼、哦，好。那所以呢，哦，在这个整个日中，我们从日中讲到这个俄乌战争的这当中啊，就当然就讲了，就是说日本呢，他们啊，在这一次的这整个五十周年日中建啊建交五十周年的活动里面，其实是非常的非常的淡，非常的淡，与非常非常的淡了。那戴伟在我们在五则新闻里面，我们会跟大家聊到。不过呢，在这个我们就是在聊这个日中的这个建交的细节当中啊，那当然我们先聊一下、啊，就拜登总统哦、啊，这个二十八号在白白宫发表演说的时候，突然摆摆出了一个不知是说，哎，他在找那个谁啊？找那个呃，就是杰基。那杰基是谁呢？他是呃共和党的一个众议员哦，就是杰基沃沃罗夫斯基。那其实他在八月三号的时候，因为一场车祸而过世。但是呢，他在演讲的时候忽然在。他也突然好像是忘记了这件事情一样哦，他一直想要找这个就是这个沃沃罗夫斯基的呃参呃众议员的这样的一个呃动作，也让媒体出现了非常多的预测，这个拜登总统啊是不是身体状况啊会有一些问题哦。那当然这当中这不仅仅是呃反对党共和党他会拿着这个问题来打，甚至连执政的民主党呢，他其实对这件事情呢其实也会非常的担心哦，因为毕竟。再过两年之后，二零二四年呢，就是下一届的美国总统大选了、哦。那这件事情到底会怎么样，也非让人家非常紧张。那当然了，在美国国内哦，我们在讲到，就是美国国债市场的这个走势呢，非呃非常的不稳定哦。美国长期利率十二年半以来呢，就首次升到百分之四。那然后呢，就随后往下跌到二十八号的时候呢，跌破了百分之三点七哦。那这个。英国央行呢，在临宣布哦，就是临时购买这个英国债券来稳定市场的时候呢，这回购政府债券的这样的一个趋势哦，它也蔓延到了美国，那使得美国的利率有这个急剧变化，那也会造成整个货币紧缩，那这也当然会扰乱了这个美国经济还有金融市场的一整个因素。这也是我们在之前我们在这个星期的时候跟大家聊到有关英镑贬值这件事情哦，那真的是会造成了整个国际市场哦非常大的一个恐慌。那这样的一个做法。呢。呃，包括美联储、哦，美联储它现在在想说，那它更缩紧它的货币政策了。那缩收紧的货币政策呢，当然也就会影响到整个政府债券哦。那所以接下来整个呃、啊、美国的股市跟美国的一个债券市场，到底会怎么演变？而且，毕竟牵一发动全身哦，不是只有英国会受影响，包括日本还有其他国家呢，一样的都会受到影响。那这样的一个做法里头啊，对于美国来说是不是非常危险？而且呢，接下来呢？在美国的经济里头，会不会有更多的一些问题出现？大家可能请 d e n i 跟大家来做分析哦。那另外的话，当然我们在呃国际新闻 DJ 透过一直在跟大家讲哦，就是说当大家都没有关注北韩的时候，北韩一定会就是挥挥手说：“哎，选我，选我、哦！”哈。那当然了，北韩在今天晚上又再次发射了两颗飞弹哦。那韩国参谋参谋长联席议会二十九号的时候宣布、哦、就是北韩呢，当那个当天就是在今天晚上呢，在日本海又射了两枚就是飞弹。那这是北韩呢连续两天哦，连续两天发射飞弹。那另外的话呃。日本的防卫大臣冰田呢，他也在防卫厅防卫省的时候对记者说，第一第一发呃第一呃次的这样发射的时候是在晚上日本时间八点四十七分的时候，然后第二发呃第二发的飞弹呢是在呃晚上的八点五十三分的时候，那他们的飞行高度呢都在五十公里，飞行距离是三百呃三百公里啊、哦。那这个推测的话，这个它整个叫落下的一个地点呢、啊，是在那个日本的这个经济专属海域 EEZ 之外。那当然呢，这对于、嗯、这对于这整个日本来说，日本也是提高了一个所有的警戒哦。那大家可以知道，就是说，呃，北韩呢，这次在二二十五号、二十八号、二十九号，总共三次呢，发射了五次的这样的啊，就是等于说飞弹哦。那当然，这个当中的飞弹啊，这。到底它到底是成功还是失败？现在其实没有人知道。但是这次的发射的频率其实是非常的接近，而且呢，当中还有一次呢，这整个飞弹呢是属于是呃更近一级的，也就是它没有依照所谓的这个弹道的这个飞行逻辑，它是可以去变更它的一个呃弹道的那个呃就是航行的这个那个方式哦。那所以这对日本人来说，是不是那个呃、啊，他们就在判断是不是北韩的在这飞弹的这个技术上面呢、啊？洲际飞弹，或者是我们在讲说这个导弹的这个技术上面呢、啊，是不是有更新一级哦？这也是被值得参考的。那当然呢，我们在提到了，就是说在一九七二年的时候，那个日本跟中国在建立这个，我们在讲说他们的邦交正常化五十周年哦。那这一次的这个呃大呃，等于说在东京举办的这个庆祝会里头啊。几乎是由金团联主导。那当然在，在呃日本首相官邸呢，他其实他有回应，就是说金团联其实是有啊、呃，就是是有寄邀请函来，但是首相官邸最后的判断是，现在并不是一个庆祝日中关系友好的一个非常好的一个时机点。所以呢，呃，就是呃那个安田文雄呢，他只是就是提出了一个贺电，好、哦，那提出了贺电，然后把这个贺电呢在大会上呢就是公布朗读。那同样的哈、哦，这个习近平呢，他本身也是从北京发了贺电，然后呢，在这个活动上面呢，也是让、呃、等于说让这个主办单位来这个朗读哦。那这也是造成一个非常有趣而且有点尴尬的一个现象，什么样的现象呢？在。日中这个建交五十周年，这个其实算是一个大日子哦。但是两国的领袖呢都没有出席在大会上头。那当然，来往的那个宾客呢，当然是以经济啊，等于说是呃经济为主的经金团联办的嘛哈。以经济为主的这样的一个呃、啊，就是来宾来的相对的是多哈。那、啊、当然，在访问里头的话，这些来宾当然他们自己也的想法呢，也认为就是说。中国的这个呃、哦，中国的这个等于说经济市场呢是不能被忽视哦，不能被忽略哦，所以他们也希望说日中是不是能够尽快的恢复到就是过去的这样的不要紧不要是那么紧张的一个关系，但是能不紧张吗？好，那大家如果记得。在那个呃，就是大连那边的话，之前曾经出现小京都、哦、小京都这样的一个做法，但是呢，引起了那个中国网民的十分的不满，说为什么会在大连，会在东北这个地方，我曾经被日本皇军蹂躏过的一个地方呢？你为什么可以去做这个哦？就是这样的，把这个日本的文化整个直呃、啊、放在身上头，但是当中呢，有一家。拉面店还蛮有意思的，那个拉面店老板叫松井。那松井呢？松井老板他到底在外面开拉面店？他他开的是味增拉面。然后呢，他就把那个拉面店名字取名叫松井拉面。可是呢，后来那个呃，就是就是这个我们在讲的就是这个管理单位来说不行不行，你这叫松井拉面哦，这个松井一看就知道日本人了，这不行。你们知道他后来改成什么名字吗？他后来改的名字叫做味增拉面，好、哦。那也就是说，把味增拉面这个拉面的口味，把它当成店的招牌哦。那这也是在日中关系之下呢，其实一个日本的企业啊，中小企业他们想要求生存的另外一种方式哈、哦。那我们再把镜头呢，就拉到了这个中东地区哦。那在中东地区呢，就是呃，直接向这个伊朗最高领导人汇报的、哦，就是只属于这个伊伊朗最高、最伊朗总统的这样的一个伊朗革命卫队呢，在二十八号的时候啊，在伊拉克北部。对库德呃库德族自治区的这些反伊朗的武装的这个分子呢、啊，据点呢发射了导弹，还有无人机的攻击、哦、那根据路透社的一个报道呢，大概至少有九个人上升，三十二个人啊，三、呃、个人三十二个人受伤哦。而且这个丧死亡的人数可能还会再向上增加。那这当中的话，其实这个整个冲突最主要原因呢是在呃，就是之前我们曾经讲过，就是有一个库德族的妇女呢，就是因为她的那个呃。戴那个头巾啊，啊被警察去取缔了、啊，然后后来呢，在伊朗各，然后后来就死亡了。那这是二十岁的一位妇女。那这在伊朗呢，引起了各地爆发了很多的抗议行动哦。那这抗议行动呢，结果呢，这个现在的目前的状况呢，其实是越演越烈。那越演越烈的一个状况之下呢，现在甚至连革命卫队哦，他都开始在对伊拉克北部的库德自治区呢，开始进行了这所谓的攻击哦。那这会不会是又是另外世界的另外一个非常？很重要的一个火药库，一个引爆点呢，其实这也是值得我们观察的。那最后的话，跟大家来聊到的就是说，美国佛罗里达州呢，呃，就是呃美国东部啊，在二十八号下午的三点的时候啊，这个会有一个飓风叫做伊恩，那然后呢，它会登陆的就是佛罗里达州的南部哦。那现在的话，据说已经造成了两百万次的一个停电。那美国的媒体报道呢，这是有史以来袭击美国大陆的第五。第五强的一个飓风哦，那呼吁大家能够谨慎行事。那大家也可以发现一件事情哦，虽然说在今年的话，到目前为止。台湾并没有遇到很大的台风的直接就是登陆哦，但是大家可以发现，就是现在因为地球暖化的关系，不管是台风也好，或者是整个气候的一个变迁也好，都变得非常的不寻常、不正常哦。那在这整个状况之下的话，呃，在尤其是我们在讲说天灾跟人祸。现在呃，人祸本身其实已经就是在四处蔓延，像刚刚在讲的，不管说是伊朗、伊拉克、库德族，或者是俄罗斯，然后乌克兰，那再加上包括。地震、台风、飓风哦，那大大家也都爱，就是会在评估，就是说2023年的景气哦，应该看起来哦不会好到哪里去。OK， 好，那这就是我今天为大家带来的五则新闻。不晓得 Dennis， 你在这五则新闻里面，你有哪些东西你想要做？有哪些新闻你想要做比较深度的一些回应跟报这这分析吗？
1: 哼，这些新闻，我们即将即将进入到 weekend 了。我每我到每个礼拜四都会上课，我星期四早上上课，星期四的课我都会特别的轻松，因为觉得过了星期四这个礼拜就差不多结束了。虽然很忙，但心情也是比较轻松一点。所以我就先从比较轻松的，呃，比较比较可可，我不知道大家会不会觉得可爱，但是拜登总统最近蛮可爱的。他其实不只是这，你的可爱，你的可爱都不是一件好事、欸、<笑>可爱就代表我们没,没有办法用合常理来解释。我觉得行为你,、哦、你下回
0: 再叫我其实制做人可爱的话，我大概就知道你的意思
1: 。没有,有，有的时候可爱也是真的觉得可爱了。但是拜登总统最近的一些行为确实是比较可爱、哦、也很难很难就一般的这个呃。解释就是说他是完全没有问题的。譬如说，就像九号你刚刚分享的这个新闻，是在美国，现在媒体也在也在也在,也在看哦。那个影片，如果大家上去看的话，他确确实实是真的在在寻找那个 Jackie 哦。所以 Jackie 这个是共，他是一个共和党的议员，是一个女议员，她确实是一个明日之行。很可惜的，八月底的时候车祸过世，了，在他自己的选区，在跑选举的形成的时候，呃，车祸重大的车祸。那拜登总统他完全当然不可能不知道。他过世，可是他在。呃，这个记者会上面去寻找这个 Jackie， 其实反映出来是他完全忘记了这件事情。因为我就像我说的，因为这个呃，众议员的过世，当然他知道，而且当时也有发出吊悼念，所以很明显的他是完全忘了这件事。那大家会觉得这是一个这么严重的事情，怎么可能会忘记呢？这就让让大家就想说，那你的健康是不是出了状况？然后，如果大家在记，如果记得的话，其实近期拜登总统还有另外一段影片，这个也不是虚捏造的影片，他另外。一段。一段影片是他演讲完之后下台，然后找不到方向，然后在台上做出一些，在美国媒体形容都做出一些很诡异的机械舞的动作、机器人的动作。有一些媒体，你看媒体的一些评论，包括下面的留言，有一些拜登的支持者、民主党的支持者是觉得有点伤感的，就是我们的老总统好辛苦哦。那可是你也可以想象得到，就是共和党会呃会。不能说攻击，但至少共和党会以这个健康的问题呢，拿来当做一个非常令人担心的事。毕竟总统真的是日理万机，那在这样的情况之下。那你要如何来证明说拜登总统他他的所有的决策在关键，尤其在关键时刻，国际局势这么混乱的关键时刻，拜登总统的健康是可以来带领美国处理这些问题的？那我们之前也跟大家提到了，其实美国的目前白宫的状况是，拜登总统呢，大家就说还是可以，至少是免可以信赖的，即如果一切正常的话是可以信赖的。相对来说，副总统贺锦丽的状况就让人比较担心，毕竟在经验上面还需要磨练哦。所以，所以。我们说拜登总统的健康问题，我觉得在接下来在其中选举可能还不会炒得这么热。可是以他现在的状况，其中选举过后，或许这个这个议题会越炒越凶。美国已经已经有人在谈了，那。更不用更不用说，就说过了集中选举之后，其实在美国的政治呢，就等于是进入到了大选阶段，大选就开开差不多要开始起跑，所以到明年初，我相信拜登的健康状况会被拿出来更加的放大解释，而现在的这些片段呢。都会成为共和党啊、呃、非常强的这个论述的重点哦，所以我们说开始就先用这个比较可爱也相对来说可能比较无奈的新闻开场吧。但在这种国际的局势不，不过在你的开场的时候，嗯、我可以
0: 跟大家补充一下，这是我自己的实际的啊、呃、经验哦，因为我在日本啊<是>、呃，我在日本哦、呃，就是。特派的时候呢，刚好经历过有一任的首相叫做小渊惠三。那小渊惠三呢，他其实在，在呃，因为他后来他是呃，就是因为生病过世哈、哦。那然后呢，他的整个过世这个整个一个状况里头啊，其实他在后段的时候啊，其实也出现很类似的状况、嗯、是怎么样？他在被接受啊，在接受电视台访问的时候啊，在电在镜头前面。他的讲话讲到一半，他会自动停了至少两到三分钟。那过去，我们在讲说有很多人在演讲的时候，他很会利用这个所谓的空白时间。那后来呢，就是有很多的媒体就发现一件事情，就是说他不是利用空白时间，而是他真的忘词。那后来确定，就是说这跟他身体状况其实有关系。其实这个东西，我觉得都是警讯啦，所以大家也要稍微留意一下，就是嗯。
1: 对，我们就说在现在的这个国际的局势，我们在一直在谈国际政治，国际的政局看起来是比较混乱的。那现在，呃。拜登总统的健康就出现了一些亮出一些红灯，其实大家会担心。那这个是不是有一些呃这些呃失智的这个征兆？我觉得可以慢慢的观察。但是确实在政治上面，应该会在尤其在选战接近的时候，大选接近的时候，一定会变成一个很重要的话题。而且老实说，对他对拜登本人来说，毕竟他年纪蛮大的，他的挑战真的会蛮多。如果他真的有健健康的状况，接下来我们在可能呃下一波，如果他又要再选的话。总统辩论啦，整个过程一定会看出一些状况，因为那真的是非常劳累的行程哦。我相信，不管在美国，在世界各地选举，都不是轻松的。八十几岁的老人家确实是比较辛苦。我们谈到，就是说整个世界很很,很危机四伏，感觉起来很紧绷，好像这个表面张力，那水在杯子上面崩崩在这里。北韩现在又让大家觉得，哎，朝鲜半岛是不是又怎么了？是不是真的要要要这个兵凶战围了？可是我还我的观我的观察还是一样，跟大家分。分享还是我还是认为说北韩就是在处于一个选我选我的一个阶段，就是北韩它是不能够不被大家重视的，所以我们之前才会大胆的预测说，联合国拜登讲完话没有提没有提北韩，北韩一定会想要站上舞台被大家看见了。其实北韩有一个强烈的，就是被被需求被被看见的这个需求，它的被看见的需求其呃。至少到目前一路走来，他并不是真的想要开启另外一波的寒战，而是希望大家重视他。可是过去呢，大家在看说北韩要被重视，好像都会觉得说北韩要被注意，是因为北韩想要让大家重新回到谈判桌跟他谈所谓的经济的。经济的解封哦等等，大家会认为，至少很多人会评估说，北韩的目的第一目的第一优先是希望美国赶快去正视北韩，然后我们来谈经呃经济这个制裁的解禁。但是我觉得现在对金正恩来说，或许这只这不是第一优先，就是在他这个做出这些军事的动作，要大家注意他的这个。关键的原因哦，可能不是说让大家赶快去谈判，因为他其实知道现在的谈判呢，美国、韩国所有的国家都要他放弃核武，所以对于金正恩而言而言，我个人会觉得说，他现在做的这些无呃秀肌肉的动作，其实是想要告诉大家说，你 leave me alone， 你不要管我，我自己过得很好。你经济制裁要不要解封？要要谈判可以，但你不要先设先预设条件说，说要谈判就只能去就只能是北韩的去核化。所以我觉得。金正恩现在越来，呃，金正恩的动作感觉比较像是，我告诉你，我的立场是这样。你如果预设条件，那我不要，我不谈也没关系。但是你不要惹我，你不要理我，你让我在北朝鲜的地，朝鲜朝鲜半岛的北部，好好的过好我自己的生活。嗯。我觉得会现在变成是有点像这样的、呃、这样的味道，因为其实北韩也没有谈，没有每一次的这个飞弹试射，其实也没有传递出，哎，我们下一次什么时候要谈判，也没有这样的要求，不像过去有、哦、可能还说这个需要谈判，现在感觉起来比较像是你最好不要理我，我我已经跟跟你们说了，你你们要求的这些条件我是不可能做到了，你们重新想一想，呃、想好的条件之后，我们再来我们再来考虑到要不要坐上谈判桌的问题。短期内呢，北韩发射飞弹。其实是想要都是在回应，可能来自于美国、韩国的一些政治上面的动作比较多，而不是真的想要去谈判、哦、那我们谈到说伊朗发动攻击这个部分呢，也很值得关注。为什么？因为我们之前也跟大家说了，伊朗的和美国承伊朗之间有伊朗的核协议，那么这个伊朗核协议现在也陷入了僵局，主要的原因是因为其实双方大家都很忙啊。伊朗很忙，美国也很忙，所以拜登在联合国也没有特别去提伊朗。为什么说很忙呢？美国忙什么？美国有美中问题，美中有美国有俄罗斯跟乌乌克兰的这这些纷争都还没有办法处理掉，所以要来谈伊朗的问题呢？美国觉得，因为伊朗没有立即的危险，就像朝鲜半岛一样，从美方的态度来说，因为伊朗没有立即的危险，还可以等一下。而且呢，也美国也还可以承担，就是伊朗如果真的出现比较大的这个反弹的时候，这个压力是可以承受的。所以在压力可以承受的情况之下，从美国的角度就会觉得五十五十吧，不管伊朗核协议能成不能成。五十五十，正反两面，美国都能够承受这个后果，所以才把这个伊朗的核协议 hold 住。可是，如同我们做之前所说的，因为伊朗国内出现了一些变局，让伊朗的政治人物，尤其是伊朗的政权和总统，他必须要处，必须要先把国内的状况处理好。这个反抗的动作，反抗的这个声浪呢，现在看起来在伊朗境内是越来越高涨，而且是跨整个伊朗的国境哦，不仅仅只是在首都的部分，而是整个国境现在开始出现更多的。骚动，更多的抗议的事件。那对于伊朗的政权而言，现在的当务之急当然就不是什么核协议，而是赶快做出镇压。所以我们会看到伊朗发动攻击，其实这是跟整个伊朗国内的政局出现动荡。所以伊朗的这个革命卫队呢也开始出动了。伊朗的总统莱西以及他的政这个政府发言人呢是讲说，伊朗是不能够容忍这个不不稳定的或者是混乱的社会，呃，没有没有重回秩序哦。也就是说。目前至少在目前短期之内，我们会看到伊朗政府会采取更强硬的行动来制啊、呃、来制约所谓的这个抗争抗争的群众。那当然，抗争群众啊，现在大家在抗争的是宗教警察打死了这个这个无辜的女性，只不过因为这个是头巾的问题。抗争是这样起开始的，可是你很难去很难保证说伊朗不会，伊朗的政府不会利用这个理由大规模的去做一个政治上面的清扫，所以短期之内我会觉得伊朗现在国内的状况会相当，相对来说会相当的不稳定。这一点呢，那当然也会，之前也说了，当然也会让美国觉得，那先让你伊朗国内。想一想吧，你的不稳定会让你对对外的关系呃变得比较没有筹码，因为你的不稳定会让伊朗的社会经济各方面更加的脆弱。这个时候你可能会需要的是，就是如果你不走极端，就是好，我们不稳定，我们就来干脆找找一个找一个其他国家我们来开战。如果不是这么极端的路线的话，事实上伊朗可能会希望可赶快得到其他的这个舒缓的、哦，譬如说经济上，当它稳定下来之后，可能就会去谈一下经济上面的舒缓，赶快来挽救。伊朗的这个政政情，那在这种状况之下，美国的解读就会，那我让子弹在伊朗境内飞一飞哦，然后我们再来看到底应该怎么办。然后接下来我们可以很快的谈一下这个日中建交的部分哦，其实九二你都分析的很多了，我只能简单的说，就说。目前看起来呢，日中确实是出现了一个蛮大的挑战，日中关系出现蛮大的挑战。尤其是习近平，其实呃，昨天有跟这个岸田文雄首相有通电话。根据媒体的报道，习近平其实是讲说，中日关系必须要朝向正向的发展。中国是有打算，北京当局是有打算，有这个诚意的。问题是出在现在的日中关系。我们知道外交上面言辞交锋，这很正常，甚至是在这个军舰啊秀肌肉这些都很正常。关键是有一个关键的。指标可以看关键的这个向方向，可以看到底之中，或者是呃中北京当局跟其他的国家到底是不是出现了根本上的、本质上的要开始出现一个切割跟分离？可是日中到目前为止在经贸上往来还是在持续哦，所以我会大胆的说，日中关系呢，至少到目前为止符合两双方的，符合两国的。利益的处理方式，我想还是透过外交的途径来解决。日本是相当务实的，呃呃，北京当局不管不管，就是在美国跟美国的竞争是如何的剧烈啊、哦。我觉得日本或韩国，其实我们都看到他们的政、他们的外交政策，尤其是对中政策，会跟着美国一起在言辞上面做一些批判，也会做出更多的要求。可是谈到务实，谈到交流，谈到尤其是经贸上面的往来，其实那个你那个尺寸，日本、韩国都很。精细的在拿捏着哦，所以我觉得我会觉得说日中建交五十年呢，现在看起来表面上是很剑拔弩张的，但是只要双方还是继续有这种经贸的经贸上面的互赖，大概你说这呃要要撕破脸，或者是大家会说哎呀，这个日中之后不不会来往了，恐怕他啊恐怕跟事事实会有一点会有一点的差距哦。那最后谈一下美国整个的这个经济的状况跟整个飓风哦，先先先说飓风吧，飓风现在毕竟它是美国一个州风。罗里达州的飓风的新闻哦，包括我在德州。事实上，因为我现在。前面前的这个落地窗外面看到的是非常的这个炎热的，阳光普照啊。换句话说呢，其实在美国佛罗里达州的飓风，虽然在全国的媒体上面有报道，而且看起来这个淹水的情况也挺严重的。问题是，它要让美国全部都有感受啊、呃，其实也也是有点困难。那这个飓风，呃，大家比较担心的是，会会不会对佛罗里达的经济造成什么样的影响，或者是说会不会这个有什么呃？更更长远的会不会延延延续很久啦、啊？然后呃伤亡呃这个灾害会不会很大？我觉得目前从呃目前看起来啊，就说美国的经济不只是佛罗里达会受到灾情，可能会影响地方的经济。美国整体的经济的表现，呃，没大概目前没有看到哪一个经济学家或经济分析师说美国的经济是朝上发展的。几乎是一面倒的、呃，提出了各种的担心。我们可能会看到美元的疯狂的上涨哦，现在美元非常的贵，可是美元贵对于全球并不是好事，包括美对美国自己恐怕都不是不是什么好事哦。当然、嗯、有特定产业可能会受惠，可是对于全球经济有影响，会会让美国的经济可能也会也没有办法有太乐观的期待。今天早上的道琼，呃、至少到刚刚为我看的刚刚为止的都是一个比啊、呃、大跌的状况。昨天好不容易反转反呃反转了一些，让大家看到，哎，好像这个美国有止跌回升的迹象，今天又大跌了。曾经刚啊、呃、早上是我看的时候是跌了超过五百点哦，这种震荡、这种不稳定的情况，短期之内不会结束。我们之前也跟大家分析过了，至少在政治上面的证据没有稳定下来之前，你要看到经济上面真的站稳脚步从，从从这个有有踩脚踏实地的要回要反弹，其实还呃恐怕还是太过乐观，还太早了。然后最后我想说，我们刚刚九号有提到的这个呃俄罗斯的部分哦，其实俄罗斯现在这个呃公通过公投，然后普丁是宣布说，哎，公投通过，公投通过之后，我们就要赶，我们就会宣布这个这个这个这个、乌东。地区的都是属于我们自己狼，自啊自己狼，狼子野心，自己人，什<笑>么国台语不分自己人哦。普丁觉得他是自己人，在普丁觉得自己人的情况之下，你可以看，你可以想象的是，俄罗斯可能会采取更决绝的手段。为为什么要采取更坚决的手段呢？其实我们之前也跟大家一直说了，本来俄罗斯可能觉得长期抗战没有问题，可是现在发现不能再继续长期抗战，国内有反弹，国外的支持，印度、中国都开始有一点微微的拉开距离，然后西方国家好像也不如普丁所预期的。就分崩离析、不团结了，就双方都在斗这个这个看谁就比气长。我们好几个月前之前就之前就在说了，这个乌俄战争最后变会会变成比气长。那现在俄罗斯感觉起来憋的这口气啊，快要快要吐尽了，所以俄罗斯现在必须要让这个。赶快能够至少能够浮出水面得到喘息的机会，所以他开始动用各种的策略，要求要逼着大家，要逼着这些后面再给乌克兰这个继续输输入这个蒸汽的这些其他的国家呢，纷纷都要把他们逼出逼出水面，要大家来做出最后的呃一番两两电影的决定哦。他希望美国做决定，你到底要跟我站还是不要站？他希望德国或者是法国这些能源对对俄罗斯有需求的国家也通通跳出来是。跳跳出来说，你打到底打算要继续支持乌克兰多久？好，你如果你觉得能源的能源价格不是问题的话，我们就更决绝。呃，我们啊不供气之外呢，现在有一种说法，这个北北西北西一号的管线、北西一二号的这个停呃、啊、停止或者是管线的破坏，有可能也是乌克兰所为啊，俄罗斯所为。但是众说纷纭，目前没有任何的呃、啊、单位哦跳出来说哦，这就是我，这就是我，我我破坏的。简单来说，我还是一样维持我的预测，就是乌俄战争呢，现在看到俄罗斯的动作变大了。它其实呈呈现出、呈呈现出来的是，俄罗斯有压力，要让这场战争赶快找到一个停损点，找到赶快一个出现一个转折点，来让自己可以平平静下来。俄罗斯最近的动作，外交政、外交军事上动作很多，征兵也开始啊、呃，开始进行。昨天还特别讲到了，在这个农农夫的部分也要开始进行征兵哦。然后呃。农夫征兵传递给世界的讯号，第一个是普丁在乡间、乡村、乡村地区的知识度比较高，所以征求农民呢。比较不会，相对来说比较不会像征求城市的青年一样反弹这么剧烈，但是还是一样会有反弹了。但是至少就是说，乡村地区可能反弹少一点，资讯落后，稍微的缓缓一点，落伍一点哦，所以可能还对于补贴有更高的期待。所以征求征兵到农农农夫的身上呢，事实上它是有一些盘算，但是征兵到农夫，同时也反映反映出未来非常有可能呃，这个俄罗斯的粮。粮食的供应也会数字不如现在哦。俄罗斯是全球粮食供应的大国，就是在尤其在这个谷物谷物上面，像是小麦啊这些产品上面，其实俄罗斯一向都是世界出口的大国。如果农夫真的被征召了，大家可以想象，那个产量相对就会受到影响。这个影响当然不是。今天宣布了征招农夫，明天就受影响。可是这个影响很有可能在今年最最终最后的一期，今年的十一呃，今年的十一月、十二月，明年的一月这个时间呢，粮食的供应就可能会开始出现更大的冲击。普丁从能源、从粮食来对西方国家施压，尤其是接受他的啊进口的这些国家施压，在战场上也持续的希望可以做更大的动作，靠着靠着征兵，靠着他有自己认为合法性的。入乌公投、入俄公投之后，把这乌东的地区都视为俄罗斯自己的国境哦，然后传递出来给西方国家，你要站，你要碰这个地方。你要支持呃乌克兰反攻？所谓的反攻，对我来说，透过入俄公投之后，这些地方就不是你的反攻了，因为这已经不属于乌克兰，这是人民的决定哦。所以，普丁其实方方面面在告诉我们的是，他要把这个战争呃提到另外一个层次，要么是停止，要么是用战战场的方式停止，要么就是用和平呃用所谓的和谈或者是逼迫和谈的方式来来出现一些转折，这是我们可以预期得到的。当这个战争出现呃曙光，不论是用什么方式出现，可能会停火的曙光。我觉得那才会是全球经济可能真的踩到底要开始往回弹的时间哦。在那个之前，在国际政治如此混乱之前，我觉得要看到经济，大家要对经济有有有乐观的想象。我觉得稍微都要谨慎一些，因为目前国际的局势如此混乱，投资会保守，然后这个呃企业的商商业的往来也会相对保守，所以。我说，我们说政治经济你很难分，很难完全脱钩来处理。现在的这个世界世界的局势，恰恰就告诉我们，真的要把政治经济还有全全面的这种各方各各种的不同的安全的这个呃想法跟看法呢，都要合并来合并来做考量。这也是为什么 DJ 号一直在跟大家说，我们广泛的涉略，广泛的看各各种不同的面向，希望跟大家一起来学习，我们可以从中做好什么样的准备。不过那个呃，普丁做这一招、哦，就是把这
0: 个乌东呃乌东四省啊，把它整个就是用呃先让他们做公投，然后呃俄罗斯承认的这样的一个做法哈、哦。他其实他在过去已经用了很多次哦，不管是在那个克里米亚或者是在那个乔治亚哦，他其实都在做类似的事情。那而且呢，在克里米亚跟乔治亚呢，其实让他都能够得逞。为什么可以得逞呢？因为很多国际的这一些我们在讲的欧洲各国啊，就想说。说，哎呀，就不要再去理他，你这个你就割给人家吧，就割地过去哈。然后呢，他就觉得说，哎、欸，其实这样做其实是可以。那这一次，其实他做的是把四省全部要把它这样子整个吃掉、哦。那当然，对于。整个国际社会来讲，这是一个蛮大的一个呃问题哦，所以说，呃，这个美国呢就干脆就直接再送了十八辆的这个海马斯哦，直接送到乌克兰去哦，让乌克兰继续可能就是让乌克兰继续打哦。那这另外的话还有一点，其实也是呃蛮。蛮值得关注的哈，就是呢，日本防卫省呢，在二十九号的时候，他也公布了，就是说中国海军和俄罗斯的海军的舰艇，总共有七艘，在二十八号到二十九号之间呢，他们这个就是排成就是列队哦，就是通过了鹿儿岛的这个大隅海峡共同航行。那当然，他这两两边队的这样的一个做法，在呃经过，这已经是从二零二一年的十月以来的第二次哦。那第二次这样一个状况的话，当然就是。这也代表的就是呃，这当中七这个七艘里面有六艘啊，在呃就是这个九月三号的时候啊，还在那个俄罗斯的那个东方二零二二的这样的一个演习当中啊，还在北海道的外海哦、啊、进行就是机枪的直接射击哦。那所以这对日本来说，其实这是一个非常大的一个呃，应该是说一个隐忧哦。那当然，同时的美国这边也发现了，这一样是 c r o b o 在在提供的一个消息哦，就是说也发现了，就是呃中国的。军队呢？中国的那个海军跟那个俄罗斯的舰艇呢，也一起航行哦，在通过白令海峡。但是，你就发现一件事情哦，就是说，呃，俄罗斯当然他现在做什么事情，他一定要把中国这样拉在旁边哦。那拉在旁边的时候，这其实这件事情对于中国来讲呢，中国当然也是在。过去中国在对于呃我们在讲的就是整个一个海权这一部分，并不是那么的，就是花那么多精神，可能也是他本身的实力还不够。但是最近的话，可以感觉上哦，他就跟俄罗斯跟俄罗斯的经常就是两个人就是哥俩好一对宝，然后到这个不管是说在我们在讲的就是。这个日本的这个大隅海峡啦，或北海道的这个这个啊，的、呃、就是青津海峡这附近哦，它从那那个经过，那现在还传出了包括白令海峡，那这也使得美国海军呢开始更积极的在开发所谓的大型无人潜水机哦，那这大型无人潜水机呢，就是呃这个未来的话，很可能会把它布呃分布在哪里？分布在台湾周边哦，还有南中国海哦。那在这个地方的话，去对于敌人进行这个情报收集。那因为我们在讲，我们现在都大家知道，就是无人飞机无人机的这个军事无人机。但是现在大型的无人潜水机呢，其实它本身它的那个生产的 cost 也是相对的低。那而且这当中还经过了英国跟澳洲的一个协助，希望控制的不是海面上的一个。呃，控制权，他是要把海中的这个控制权呢，呃，能够在就是不要被中国所夺走。但因此，发看看看得出来，现在未来的话，在战争上头的话，海军海权这件事情其实是会越来越重要。
1: 海军对啊，是啊，海军一直都是蛮重要的。那确实就像你说的，嗯、解放军的海军过去它是发展比较慢，但是它不是不觉它不并不是觉得说海军不重要，而是真的是发展比较慢。这跟这跟中国在整个经济发展上有口袋有资源，其实才能发展哦。所以还是有一点差距。那中国当然现在尤其在解放军和海军的部分，它的发展速度真的是蛮惊人的。而且我们要知道的是，呃，其实最这两天也有一个新闻了，当然相对比较小，比较少人去观察，因为这两天一个新闻是。关于解放军在在这个、呃、两栖登陆的这个作战的演习呢，事实上被美国的卫星拍到了。解放军现在在跟所谓的民用的商船、民用的船只做一些演练，演练什么呢？演练是美国这个解放军的这种两栖作战的车辆啊，可以透过民用的商船来进行搭载。就是在卫星拍到的状况是，民用的商船正在试着就是呃，就是 loading， 就是呃，搭载这些呃两栖登陆登陆的小艇、两栖登陆的车子哦。其实我们特别去讲讲为什么讲说解放呃解海军解放军的海军，他我们说。它发展速度很快。那不只是我们看到的，譬如说航空母舰啊这种大型的船舰，我们别忘了，呃，中国呃中国大陆他们在这个海上的这些船只哦，其实数量很多。记不记得在南海有争议的时候，其实是民用的这些渔渔船，然后什么小小小,小艇哦，让这个南海出现了一些危机，甚至是包围了什么样的航道？就是对于中国的这个海上的策略来说，恐怕不能只看。这个专业的就是专门的军方的船只，恐怕还必须要把中国的船舰，包括渔船啦、啊、什么商船什么都要考虑在内，因为看起来解放军在整个海军的策略或者是。如果说要进行公示的话，好像是全部军民合一的在做一些演练哦。那如果说军民合一的话，你想想看，那个船只的数量，就是海快艇、小艇、渔船等等，你把这些数量加起来，那会是非常惊人的、惊惊人的数量。尤其是我们刚刚说的这个最新的这个新闻是卫卫星去拍到民用的船只正在试图搭载解放军的这个两栖登陆的这些船啊、呃、登陆的车辆哦，其实会让人家担心就。是。说现在到他们到底在操作的，是不是真的在以这个所谓登陆作为一个演练？当然了，一直以来都有了，只是现在开呃，现在是越来越多被拍到的证据，被美国的卫星拍到的证据，呃。显示他们有更多的更多的准备，然后回到我们说，解放军的实力、海军的实力在扩张。可是我要强调的是，海军不只是我们看到的穿着军服在坐着军舰的那个叫海军，可恐怕对于解放军来说，对中国来说。还有很多可征兆的，就是马上可以转换成为军事力量的这种船舰哦，可能也是不得不防。这再再再次的强调，我觉得台湾真的是需要好好的去思考。我们面对现实，不是说看到这些消息就觉得危言耸听很可怕。看到这些消息，其实要思考的是，那如果这些状况，把它想到最糟，把它想到最强大的这种这种准备，我们自己也如何能够生出我们最强大的防卫？的这个盾盾牌一样的防卫的防卫的这个公势，我们说要筑防御公势哦。我们自己真的是想一想，怎么样可以建筑我们自己的这个真的可以保护台湾的方法？我想这是为什么我们要去看看这个事实，而不是只说好话。最主要的原因就在这里。其实呢，呼应一下刚刚
0: Dennis 所说的，在日本的话，最近一次的这个兵棋推演里头啊。这个民兵啊，也就是民用的啊、呃，民民用渔船啊，那然后呢，这个整个他们有做这样的一个，等于说算是一个呃，就是假想推演哦，就是民用渔船呢，他就假装他搁浅，搁浅到了就是呃日本的呃这个冲神附近的这个小岛上头啊，那其实他所做的事情呢，其实就是把这些相关的，不管说呃这个作战队伍啊，或者是呃。先遣部队啊，整个就是让他直接上路的时候，对于日本来讲，会遇到一个很很严重的一个问题，什么样一个问题？因为呢，如果是民用民用船的话，他其实在日本政府这边，他很难去判断判断说，哎，到底他这是呃是军方还是不是军方，他的身份要确认。那当他要去确认这身份的时候。其实我们在讲嘛，很多时候在这个天下武功哦，唯快不破哦。那但是呢，当当你这样去去你需要这样反复的去确认、去知道之后啊、哦，其实相对的，那真正的正规正规部队其实可能就会准备要上岸哦。那所以呢，在这很多状况里头，我们必须要了解的就是说，现在尤其是在海军跟空军的相互答应啊、呃、搭配之下哦，这对于台湾来讲其实是非常重要啊、哦。为什么非常重要？在包括了。就是说，台湾其实对于呃东岸的这个东边海域的这样的整个状况，那个会是未来台湾很重要的这个对外的一个补给线。那如果这补给线断掉的话，该怎么办哦？那这也是一个非常重要必必须去思考的一个重点哦。那其实，在整个一个我们在讲说保卫台湾这件事情上头，它有很多的功课，我们可能都要多去了解，然后可能呢就是要去知道。哦。但是，呃，过去台湾在军队的一个建政治上面呢，太过于大陆军主义的一个状况之下，当然现在有在做跟动，但是呢，在整个一个台湾防御里头啊，到底该怎么走，我觉得这也是大家可以一起来思考的。好，那这就是我们为大家带来的五则国际新闻。天子，你有什么要补充的吗？哦， oh, 没有，我
1: 们下礼拜二的事情要跟大家宣布一下。那你是是你来跟大家讲一下吧。<笑>下礼拜二我们可能要停停播一次了，因为我不是可能，欸、我们下礼拜二就是停播。<笑>你不用那么可爱。<就><笑>我们下礼拜二要必须要停播，因为我要参加会议。事实上，我等一下结结束之后我就要去赶飞机，又要去 DC 了。所以跟大家说声抱歉。对 ，OK， 好
0: 。那所以呢，我们在呃下个星期三啊、呃，我们一样是哇。台北时间是十一点四十五分，那下星期三，呃、啊，下星期二就停课一天喽、哦。那星期三、星期四，欢迎大家继续收听我们的国际新闻 DJ Talk。那非常谢谢大家，祝大家周末愉快，大家晚安喽，拜拜。晚
1: 安，拜拜。